0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Sabine Koch aus Neubrandenburg. Hallo Sabine, schön dich wiederzusehen.
1: Hallo Emanuela, schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr. Ja. Danke. Ich denke, wir haben uns schon mal bestimmt getroffen bei mecklenburg vorpommern petschburg Gilde treffen und vielleicht auch bei euch im Neubrandenburg dabei Messe.
1: Bestimmt. Wenn du in Neubrandenburg bei der Handarbeitsmesse warst, dann haben wir uns auf jeden Fall schon getroffen. Aber nimm es mir nicht übel, ich habe mir nicht alle Gesichter gemerkt. Ich kenne dein Gesicht, auch, auch von dir habe ich insgesamt schon gehört, keine Frage. Ich kenne ja auch deine Podcasts. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir beide uns schon mal irgendwie persönlich unterhalten haben, so wie jetzt.
0: Nee, das, das auch nicht, weil mir geht es genau auch so, wie du <lacht> sagst. Aber meine liebe Freundin Trixie, ja. die auch bei dir in der Patchwork-Gruppe ist in Neubrandenburg, hat mir erzählt, dass ihr vorhabt, eine wunderschöne Ausstellung in Neubrandenburg zu machen. Und dann habe ich sie gefragt, was meinst du? Möchte Sabine vielleicht uns darüber erzählen? Und deswegen sind wir hier. Erzähl mal bitte, Sabine, was ist das für eine Ausstellung?
1: Ja, die Ausstellung heißt 775 Nähte und mehr Textilkunst zum Stadtjubiläum. Unsere Stadt Neubrandenburg wird in diesem Jahr 775 Jahre alt und wir als patchwork gruppe haben die Möglichkeit erhalten, für vier Wochen eine wirklich professionelle Ausstellung im Regionalmuseum zu gestalten, die also auch von den Mitarbeitern des Museums ausgestellt und begleitet wird. Und wir haben natürlich uns wahnsinnig gefreut, weil wir denken, das ist eine Wertschätzung für unsere Gruppe. Wir haben ja in den 22 Jahren, wo unsere Gruppe besteht, denke ich mal, auch einige Spuren in der Stadt hinterlassen. Wir haben ja nicht nur für uns gearbeitet, sondern wir haben zum einen jedes Jahr bis zu Corona diese Handarbeitsmessen mit ausgestaltet, mit Workshops, mit Ausstellungen. Und wir haben auch zum Beispiel in der Bethesda Klinik, im Hospiz, in verschiedenen Begegnungsstätten Arbeiten zu hängen, die wir eben den entsprechenden Einrichtungen überreicht haben. Oder das letzte Projekt war, dass wir Nesteldecken genäht haben, über die ja der NDR damals auch berichtet hat. Und wir haben fürs DAK Kinderheim Trost und Kuschelkissen genäht. Also so, mhm. dass wir jetzt wirklich sagen können, ja, wir haben ja auch einen kleinen Beitrag zum Geschehen der Stadt beigetragen. Mhm. Und nun haben wir eben die Chance, diese Ausstellung da über vier Wochen äh, zu gestalten. Ja. Und ich
0: bin ganz neugierig, wie kam zu dieser Idee? Hast du die Idee gehabt oder die Museum
1: hat euch gefragt oder wie, wie kam zu dieser äh, Idee? Ich kenne den Leiter des Museums, das stimmt schon. Weil ich mal oder zweimal mit ihm sogar auf Dienstreise war und ich hatte zwischendurch immer, wenn wir uns mal getroffen haben, gefragt, siehst du nicht auch mal eine Möglichkeit, dass wir vielleicht zu bestimmten Themen mal eine Ausstellung machen, gerade damals, als das Thema Bauhaus aktuell war, dachte ich, wenn ich entsprechend viel Vorlauf habe, könnten wir die Idee ja in die Gruppe tragen und wir nähen eben mal spezielle Quills zu dem Thema und ja, als ich ihn irgendwann vor das Jahr, Ende des Jahres noch mal getroffen hatte, da sagte er, ja, eigentlich ist das eine gute Idee. Ich schiebe euch einfach für vier Wochen hier dazwischen. Ihr gehört zur Stadt und wir machen jetzt einfach mal so eine Ausstellung. Ich war nachher selber überrascht und hatte ein bisschen Bammel, dass das überhaupt was werden könnte. Ich dachte, ich jetzt bist du zu weit vorgeprescht. Aber gut, ich habe auch das letzte Vierteljahr etwas unruhiger geschlafen. Ich musste ja dann schon Texte vorbereiten und sowas, die dann auf Banner gedruckt wurden oder die in die Pressemitteilung kamen und dann natürlich auswählen, welche Quills, wie hängen wir die. Im Museum ist das ganze Obergeschoss mit Dachbalken versehen. Es ist sehr viel Platz, aber es ist halt auch ganz anders als in einer Kunsthalle oder Kunstsammlung. Da müssen die Arbeiten eben zwischen die Balken positioniert werden. Und... Mir war auch wichtig, dass wir ein bisschen das museumsgerecht gestalten, also auch mit Schaukästen, Vitrinen und Stellwänden zwischendurch, dass es ein bisschen abwechslungsreich ist, nicht wie in so einer Kunsthalle, wo eben links und rechts ein Bandbehang an dem anderen hängt. Und wir haben uns ein bisschen auf die Geschichte von Patchwork geworfen, haben da ein bisschen Texte vorbereitet, haben in dem Zusammenhang unseren Sampler, aufgehängt und ein bisschen die Erklärung von den Mustern dazu geschrieben. Wir haben ja auch Sachen aus DDR-Zeiten. Auch da wurde ja schon viel Patchwork gemacht. Zum Beispiel liegt da eine alte Decke von einer Oma von, aus den 80er Jahren, die sie wirklich aus alten Klamotten genäht hat. Wir sind ja als DDR-Bürger dazu gekommen, wie die Siedlerfrauen in Amerika. Wir konnten nicht viel Stoffe kaufen, also haben wir das Alte genommen, Das versuchen wir ein bisschen zu zeigen. Dann spannen wir den Bogen zu, ja aus Alt mach schön, also das was heutzutage Upcycling genannt wird. Wir haben ja sehr viele alte Krawatten verarbeitet zu, denke ich mal, sehr schönen Wandbehängen. Wir haben Hemden verarbeitet, wir haben Jeans verarbeitet, auch das zeigen wir alles so. Und dann auf der rechten Seite hängen dann die sogenannten Art-Quilts, also mehr die kleineren Formate, die irgendwie direkt Bildcharakter haben.
0: Und ich muss ein bisschen stolz sagen, dass das Quilt von Trixie, die sie für ihr Papa genäht hat auf Abfallstoffe und hängt du? da am Eingang, hat Trixie mir ein Foto geschickt und ich habe das für sie gequiltet. Das weiß ich er sieht so hammermäßig da aus, weil er ist riesengroß. Ich weiß es. Es hat genau mal so gepasst auf meine Quiltmaschine. So ist zwei Meter in der Breite mal über zwei Meter in die Länge. Und da hat er richtig Platz am Eingang von diesem Museum. Und so richtig ist zu sehen. Ich werde ein Bild zeigen auch bei Facebook, auch bei Instagram. Ja, und ich freue mich auf das auch mein Quilting da zu sehen Genau, ist. da
1: steht ja auch dein Name drunter, nicht nur der von Trixi und Lucy, sondern natürlich steht drunter, dass du das an der Longarm-Quiltmaschine gequiltet hast. Ich habe mich auch gefreut, dass der Museumsdirektor selbst auf die Idee kam, da unten im Foyer auch noch was Großes hinzuhängen, weil wir insgesamt ein bisschen Schwierigkeiten hatten, die großen Decken unterzubringen. Die hätte ich auch gerne gezeigt sind da welche, aber meistens die, die eben nur für Einzelbetten irgendwie sind, die also die nicht breiter als 1,50 sind. Und ja, der von Trixi landete dann mit einmal da unten, ist von innen und von außen zu sehen. Also selbst wenn das Museum geschlossen ist, die kann man durch diesen Glaseingang diesen Film sehen. Ich denke, mhm. das ist eine schöne Einladung.
0: Ja, und die Rückseite hat Trixi ganz viele Unis-Stoffe genommen, grün, und auch ein bisschen bunt, aber meistens ist Uni und da ist richtig gut, das Quilting zu sehen. Die vielen ja, Äpfel, die mir ausgedacht habe mit Computer, ja, habe ja, ich ja. so platziert da.
1: Ja, ich lade dich ein, nach Neubrandenburg zu kommen, dass du es mal in Natura siehst.
0: Die Ausstellung ja. ist
1: mit Ostern geöffnet.
0: Das wäre richtig schön, als wir letzte Wochenende in Greifswald waren zu unserem Nähtreffen da. Ein paar Mädels sind hingefahren, mhm. spontan, haben sich entschieden, die wollen unbedingt kommen und die haben ein bisschen, die wohnen weiter weg, so war ganz günstig. Und die waren da und als sie zurückkamen, waren so begeistert. Katrin hat mir erzählt, oh, sie hat so viele neue Inspirationen gesehen da bei euch.
1: Ja, das freut mich. Ja, ja wir waren auch angenehm überrascht. Es waren alleine schon zur Eröffnung circa 150 Besucher da, was also nicht unbedingt jetzt die Regel im Museum ist, aber du kennst das ja selber, Textiles, das spricht dann doch viele an, die vielleicht sonst nicht den Weg ins Museum finden würden. Ja, und am Nachmittag waren schon noch 20, 30 weitere Gäste und ich werde mal morgen hören, ich gehe morgen nochmal ins Museum, wie inzwischen der Zuspruch ist. Aber ich freue mich schon, dass wir auch mediale Aufmerksamkeit erreicht haben. In der Zeitung stand ein Artikel, der Rundfunk war nochmal bei mir und hat noch mal ein paar Sachen abgefragt. Also ich denke mal, es werden schon noch ein paar Leute motiviert werden, auch sich diese Ausstellung anzugucken.
0: Und hast du eine lustige Frage oder eine lustige, ich mag immer lustige Sachen, lustige ja. Bemerkung von einer von der Besucher oder nee, außergewöhnlich?
1: Habe ich jetzt so noch nicht. Es war ja nun die Vernissage, also mit Rede vom Bürgermeister. Ach so, vielleicht doch lustig ist schon. Es war von vornherein vorgesehen, dass unser Bürger, Oberbürgermeister zur Vernissage kommt, aber manchmal wird ja auch ein Vertreter oder sowas geschickt. Und da habe ich unserem Bürgermeister einen Brief geschrieben, einen handgeschriebenen Brief, weil eh ich mich an den Computer setze und dachte, ich, eh das eingetippt hast und ausgedruckt hast, ich bin so der Handarbeiter. Und so hatte ich das dann auch geschrieben. Wir als Handarbeiter schicken Ihnen einen handgeschriebenen Brief und so weiter nochmal mit einer Einladung. Das war so das, das Überraschungsmoment für ihn. Das war das erste, was so der Reporterin vom NDR gezeigt und erzählt hat. Und in seiner Eröffnungsrede hielt er dann auch meinen Brief hoch und sagte dann, ich hatte ohnehin vorzukommen. Aber nach so einem schönen, handgeschriebenen Brief wäre ich ohnehin gekommen. Also da blieb mir gar nichts anderes übrig, als jetzt wirklich hier zu erscheinen. Das fand ich schon mal recht witzig und da haben wir alle schön gelacht. Mit den Besuchern bin ich selber nun jetzt noch nicht ganz so viel ins Gespräch gekommen, weil jetzt so viele da waren. Aber wir bieten ja Vorführungen und Führungen an. Ich denke, da werde ich noch ein bisschen mehr Feedback kriegen oder auch Fragen oder vielleicht auch die eine oder andere ja, lustige Geschichte dann parat haben, aber im Moment eben leider noch nicht. Mhm. So ist bis 9. April, richtig? Ja, Oster, Ostersonntag. Also Montag, Dienstag ist das Museum immer geschlossen. Die anderen Tage jeweils von 10 bis 17 Uhr. Und es mm. gibt bis einschließlich Ostersonntag.
0: Ich kenne Trixsee und auch Kerstin aus Neubrandenburg. Aber ja. wie viele seid ihr? Wie viele Mädels haben da genäht für die Ausstellung? Äh,
1: also wir sind in der Gruppe, ich glaube eingetragen sind jetzt 18. Aber da unsere Gruppe ja schon seit 22 Jahren besteht, sind natürlich auch einige von den Gründungsmitgliedern inzwischen etwas betagter. Die älteste ist inzwischen 93 Jahre alt. Aber auch von ihr hängt noch ein Quilt, den damals Ute Breidenmoser initiiert hatte. Sie hatte uns ja Stoffe geschickt, gerade während der Corona-Zeit. Und da hat die Gerhard Ruth, von der ich gerade berichte, auch noch ein Quilt gemacht, aber sie hadert jetzt ein bisschen mit sich, dass sie das nicht mehr so kann und dass das alles nicht mehr so schnell geht und sie jetzt ein bisschen. Aber es sind, ja, ich denke, aktiv sind mindestens 15 immer noch. Sicher, viele sind berufstätig und können auch nicht jedes Mal kommen, aber sie machen einfach mit.
0: Mhm. Und, ja. und welche Techniken sind da zu sehen?
1: Wir sind insgesamt eigentlich eine bunte Truppe. Jeder hat so sein Metier, was ihm wichtig ist. Der eine macht gerne ganz große, sehr ausdrucksstarke Decken. Der andere näht gerne Taschen oder auch, auch Topflappen oder sowas. Ich selbst mache gerne Artquills. Also wir sind wirklich eine bunte Truppe. Und wir haben jetzt versucht, auch bei der Ausstellung genau das zu zeigen. Also nicht nur jetzt eine so Sorte von Quilz, sondern wirklich die Vielfalt, wollten wir zeigen. Es hängt sogar zwei Jacken da, gerade Kirsten, hätte, äh, die du vorhin erwähnt hast, hat eine sehr schöne Jacke gemacht, die wir damit ausgestellt haben. Da sind wirklich kleine Sachen, Topflappen, Taschen, bis hin zu solchen großen Decken, die wir vorhin erwähnt haben.
0: Kirsten ist so lustig und äh, sie kombiniert alle Stoffe alles ja. Recycling und ich liebe ihre Sachen zu sehen ja, und ja, ihre ja, Ideen. Ja, ja, ja.
1: Ja, es ja. ist so voller
0: Kreativität. Mhm.
1: Ja, so soll es eigentlich sein. Und es ist schön, wenn vielleicht der eine oder andere von den Besuchern jetzt auch wieder noch ja, Impulse kriegt und sagt, ach, na, dann könnte ich das ja auch mal, das ist ja ein schönes Muster, oder wenn man das so machen kann und das sieht so schön aus, dann mache ich das halt auch mal so. Das wäre ja das, was wir auch ein bisschen mit erreichen wollen, dass wir Patchwork insgesamt ein bisschen mehr in die Breite tragen wollen.
0: Ja, richtig.
1: Sabine, haben wir hier ganz viel
0: erzählt, so allgemein, aber du hast uns nicht erzählt, wie hast du mit Nähen und mit Quilten angefangen?
1: <lacht> ja, das ist zum Beispiel mal eine lustige Geschichte. Also das Nähen selber ist, ist mir vielleicht ein bisschen in die Wiege gelegt worden, weil sowohl meine Mutti als auch meine Oma, die bei uns im Haus wohnten, jeweils eine Nähmaschine hatten und für sich und für uns Kinder, selbst für die Puppen dann Sachen genäht haben. Aber ich hatte bisher nicht ganz so die Ambition dazu, bis ich ins Teenageralter kam und gerne einen Minirock haben wollte. Und Aber ein Minirock hat mir meine Mutti nicht gekauft und nicht genäht. Nein, das nicht. Also habe ich mir die Pramo genommen. Das war die damalige Modenzeitung, zu DDR-Zeiten. Habe mir ein Röckchen ausgesucht, mir vom Taschengeld Stoff gekauft. Und habe genäht. Es war jetzt nicht gerade der einfachste Schnitt, es war nämlich ein Rock mit aufspringenden Falten, aber das konnte ich damals noch nicht überblicken. Dann habe ich so lange genäht, bis das Röckchen saß und meine Mutti gesagt hat, ich kann unmöglich dir verbieten, dieses Röckchen anzuziehen. Dann war ich natürlich hoch motiviert, habe wieder Taschengeld genommen und habe mir Kurzstoff gekauft, wollte mir eine Schlachhose nähen. So, dann war ich aber so geizig mit dem Stoff, dass ich ein Hosenbein so rum und das andere so rum zugeschnitten habe. Und wer schon mal mit Kotstoff gearbeitet hat, der weiß, dass es da ja einen Strich gibt. Also egal, wie ich stand, ich hatte immer ein helles und ein dunkles Hosenbein. <lacht> ich musste also nochmal Taschengeld nehmen und nochmal wieder Stoff kaufen, wieder auftreten. Aber ich hatte nachher meine Schlag. Ja, und zu Patchwork bin ich eigentlich erst nachher nach dem Studium gekommen, Und als die Kinder klein waren. Ja, ich habe ohnehin schon immer gerne Handarbeiten gemacht, das, äh, aber Patchwork in dem Sinne hatte jetzt noch nicht so die Bedeutung. Und dann habe ich angefangen aus den Kinderkorthöschen, die ja verwachsen waren oder eben wo auch mal ein Loch drin war, habe ich dann Kissen genäht, ganz einfach Nein patch und nichts mit Volumenflies hinterlegt, einfach abgesteppt und die Naht nochmal umgelegt und abgezickelt und dann habe ich aus Frotteestoff den ersten Bettüberwurf gemacht, auch ohne Volumenflies. Ich weiß gar nicht, ob es früher sowas gegeben hat. Es war einfach nur wie ein Überwurf. Schön versäubert von hinten mit Zickzack, aber jetzt kein Quilt in dem Sinne. Ja und dann habe ich ja nachher die Spezialschule für Textilgestaltung absolvieren dürfen. ist auch nochmal eine lustige Geschichte. Ich habe einen Kursus an der Volkshochschule besucht zum Thema Applikation. Und als ich dann dort war, sagte die Dozentin oder zeigte die Dozentin so richtig folkloristische Motive, die eben in den 70er, 80er Jahren jetzt modern waren, ein bisschen zu Herzchen und sowas. Und hab ich gesagt, oh nee, das wollte ich jetzt nicht und habe ihr ein Foto gezeigt, von einer Arbeit, die mir irgendwo von irgendeiner Ausstellung und da sagte sie dann, ah, naja, also wenn man sowas, da muss man schon ein bisschen mehr Erkenntnisse haben. Da muss erstmal das andere machen. Da war natürlich mein Ehrgeiz geweckt und dann habe ich zu Hause angefangen, das so zu machen. Und dann muss ich sagen, als ich beim nächsten Mal war, zu Ehren der Dozentin, sie hat dann gesagt, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dann hat sie mich motiviert, eine Kursleiterausbildung zu machen. Und die habe ich dann auch absolviert, noch alles zu DDR-Zeiten. 1988, glaube ich, habe ich einen Abschluss gemacht. ist sicher vergleichbar mit der Kursleiterausbildung, die die Petra-Gilde jetzt anbietet. Also wirklich viel Theorie in Gestaltung. und Und die Handarbeitstechniken selber, die wurden vorausgesetzt, dass man das kann. Aber Patchwork in dem Sinne gehörte jetzt nicht so explizit dazu. Aber danach habe ich dann angefangen. Ja, ich habe, auch meine Abschlussarbeit war eine Kombination aus Patchwork und Applikation. Die ist auch in der Ausstellung zu sehen, weil die aus gefärbten Bettlagen besteht, größtenteils. Und ja, nachher habe ich dann Kleidung genäht und ich habe mich dann auch viel mit Seidenmalerei beschäftigt und da blieben natürlich auch gefärbte Seidenstoffe übrig, die ich dann wieder zu Wandbehängen verarbeitet habe. Ja, und dann war das nachher Herrn Selbstläufer und jetzt ist Patchwork Quilt meine große Leidenschaft. So mhm. bin ich dazu gekommen. Und hast du eine
0: Lieblingstechnik?
1: Eine Lieblingstechnik kann ich eigentlich nicht sagen. Ich denke, es ist es ist crazy. Also ich arbeite ungern nach Schablone und ungern mit genauen Zuschnitten, also Paper Piecing oder sowas, kann ich alles, weiß ich alles, kann ich auch in meinen Kursen vermitteln, aber es wäre nicht die Technik, die ich für mich als äh, Favoriten erwähne. Ich habe immer so eine grobe Idee im Hinterkopf und dann suche ich mir die Stoffe aus und dann fange ich an und dann nähe ich und dann trenne ich wieder zur Schneide und setze andersrum wieder zusammen bis der Knoten geplatzt ist und mit einmal wächst es dann. Mhm. Ich mache ja überwiegend Artquills, die also nicht so aus, aus speziellen Mustern bestehen, sondern die einen bildhaften Charakter haben dann oder Farbharmonien widerspiegeln oder zu bestimmten Jahreszeiten. Und je nachdem, was eben so als Motto ist. Und seit ich die eigene Galerie nicht mehr habe, mache ich auch sehr gerne bei den Ausschreibungen der Patchwork-Gilde mit. Weil das ist ja dann immer mal ein Schub, wo man denkt, oh, das Thema, hm, naja. Oder wenn man dann bestimmte Stoffe kriegt ne, bei den Challenges, wo ich dann denke, oh Gott, der Stoff, furchtbar, hättest du nie von alleine gekauft, wie kriegst du den denn jetzt unter? Und dann wird das eben so klein geschnitten und verarbeitet, bis das mir gefällt. Und dann schicke ich es hin und freue mich, wenn es angenommen wird.
0: Und hast du, weil ich vermute, du hast alle Techniken probiert, hast du eine Technik, der du einmal probiert hast und nachher hast du gesagt, nee, das mache ich nie wieder.
1: Das wäre vielleicht Korak. Korak, das ist ja auch so eine Technik, wo Stoffe gefaltet werden und dann zusammengesetzt werden. Das hat Einmal eine, gerade hier unsere Älteste aus der Gruppe, hatte mal die Idee mitgebracht. Und da ich nun mal Leiterin der Gruppe bin, musste ich mich mehr oder weniger doch damit beschäftigen und habe auch tapfer das gemacht und habe auch nach wie vor mein Probestück. Aber ich glaube, da, dabei, dabei bleibt dann auch noch, eins kommt bestimmt nicht dazu. Mhm. Und Piecing denke ich, ist auch nicht meins. Ich habe das gerade jetzt neulich nochmal an der Volkshochschule unterrichtet und im Vorfeld dazu auch nochmal eins selber gefertigt, damit ich dann auch nochmal auf alle Fragen gewappnet bin. Es funktioniert, aber es ist auch nicht mein Ding. Das ist mir zu, zu starr. Ich bin zu impulsiv für sowas. Ich möchte, es muss spannend bleiben bis zur letzten Naht. Wenn das alles vorgegeben ist und ich jetzt nur akkurat nähen muss und fleißig sein muss, das ist nicht so meine Art zu arbeiten. Aber ich schätze das andere genauso. Also es ist keine Wertung, sondern es ist einfach meine Mentalität, dass ich lieber spontan und aus dem Bauch heraus arbeite. Das verselbstständigt sich dann alles irgendwie.
0: Das ist sehr interessant, was du jetzt sagst. Vielleicht deswegen gefällt mir auch diese Paper Piecing nicht so.
1: Ja, ich, ich, ich versuche das zu begründen, dass das damit liegt. Weil das wirklich auch, wenn ich jetzt wirklich nach Schablonen arbeite, also die alten äh, amerikanischen Muster jetzt für einen Sampler oder sowas. Gut, dann muss ich zwar im Vorfeld entscheiden, welche Stoffe nehme ich, welche Schablonen oder wie arbeite ich mir die Schablonen, aber dann kann ich ja mehr oder weniger den Kopf außen vor lassen, dann müssen die Hände funktionieren und dann muss ich exakt nehmen. Das ist nicht mehr spannend genug für mich. Also ich möchte das wirklich bis zum Schluss und denken: nee, hier, das kommt wieder ab und dann nehme ich doch lieber das dran oder... Ja, das macht mir einfach mehr Spaß. Mhm. Aber wie gesagt, es ist keine Wertung. Ich schaue mir in Ausstellungen oder bei anderen auch sehr gerne solche Arbeiten an, die exakt nach Muster genäht sind. Also, und dann ja. habe ich Hochachtung vor den Sachen, die dann ein Jane quillt oder irgendwie sowas. Respekt, aber es ist halt nicht meins.
0: Richtig, gibt's für jeder etwas. Und hast du noch mal etwas, das du vielleicht jetzt in der letzten Zeit oder vielleicht auch früher gesehen hast und hast noch nicht genäht und steht so auf deiner To-Do-Liste?
1: Ja, ich wollte mich im Vorjahr an dem Wettbewerb, wie nannte der sich, be nicht Bewegung, noch mit Wasser war das was jetzt hier, wollte ich teilnehmen und hatte mir dann auch schon ein bisschen was vorbereitet, hängt auch schon an der Designwand, dann ist aber leider meine Mutter verstorben und dann blieb natürlich erstmal alles hängen. Und der hängt jetzt noch so halb angefangen da. Neulich habe ich dann mal gedacht, ich könnte vielleicht weitermachen und habe eine einzigen Naht gemacht. Nee, das ist es nicht. Und dann habe ich es erstmal wieder hingehängt. Aber ich denke, wenn jetzt ein bisschen die Anspannung, die durch die Ausstellung war, die ein bisschen abfällt und wieder ein bisschen mehr Freizeit ist, dann werde ich mich damit auf jeden Fall beschäftigen. Und das ist wirklich das, was ich als nächstes und vordringlichstes fertigstellen möchte. Ich mag auch immer
0: Fragen, besonders die Künstler so. Hast du eine Lieblingsfarbe?
1: Ja, ich denke mal, es ist blau. Zumindest äh, ziehe ich selber sehr gerne blau an. Und irgendwie greife ich auch instinktiv zu blau oder blau-grau. Aber mit blau alleine sind meine Quills natürlich nicht. Dann kommen schon die Komplementärfarben dazu oder die Nuancen. Und es gibt auch welche in rot und gelb. Also so ist es jetzt nicht. Aber Instinktiv greife ich ganz gerne dazu blau, das gebe ich zu. Du hast das
0: Wort komplementäre Farbe gesagt, aber die komplementäre
1: Farbe hast nicht
0: erwähnt und das ist meine Lieblingsfarbe. Das wundert oh mich wieso. <lacht> Magst du
1: Orange nicht? Nicht ganz so. Sicher, es gehört zu blau einfach dazu, aber... Ich würde wahrscheinlich nicht von alleine jetzt mir verschiedene orange Stoffe nehmen, aus Freude daran, daraus ein Quilt fertig zu machen. Sicher, wenn das dazu gehört und wenn da so ein so ein Farbpush dann fehlt, dann mache ich das schon, aber ich würde von alleine wahrscheinlich nicht dazu greifen. Aber das ist ja normal. Jeder zieht ja auch andere Sachen an und liebt andere Kleidungsstil und so liebt halt jeder eine andere Farbe. Orange kleidet mich persönlich auch nicht. Also von, von Sachen her. Hat zwar jetzt mit Patchwork nichts zu tun, aber irgendwo beeinflusst das ja doch die Vorliegen.
0: Mm. Ist lustig, weil in den letzten Jahren war auch schwierig, orange Klamotten zu bekommen. Und jetzt auf einmal ist so richtig im Mode. Und ganz oft in Läden sind so die orange Klamotten zu sehen. Ja, heißt ja, du?
1: oder gelb oder sowas. Ja, das ist ja halt immer die Farbe, die uns der Handel ein bisschen jetzt aufdrückt. Aber ich denke, wir sind alle inzwischen. In der Reife zu wissen, das ist eine Farbe, die mich kleidet und ich muss die Mode nicht unbedingt so mitmachen. Oder wenn, dann vielleicht mal in einem Accessoire, aber nicht, dass ich einen Pullover trage von oben zu unten in Orange. Und hast du
0: eine Farbe, die dir schwierig
1: fehlt zu benutzen? Ja, vielleicht Violett. Das ist auch so eine Farbe, sie gehört einfach manchmal mit dazu und es ist ja nur Angst auch von Blau. Wenn sie hin muss, muss sie hin, aber es ist jetzt nicht so, dass ich freiwillig jetzt vielleicht an einem Stoffladen irgendwie sagen würde, oh, der violette Stoff ist so schön, den muss ich kaufen. Das passiert sicher nicht. Aber ich ja, habe, denke ich mal, über die vielen Jahre so viele Stöffchen und so viel kleine auch, dass ich dann eben wenn es erforderlich ist, auch die passende Farbe finde, so wie der Maler eben sich seine Farben mischen kann, so muss ich dann in meine Diskte greifen können, auch wenn es nur 20x20 Zentimeter sind, aber ich hätte dann was, um wirklich die Farbe an der entsprechenden Stelle einsetzen zu können.
0: Hast du etwas,
1: das du uns noch unbedingt erzählen möchtest? Was sollte ich jetzt sagen. Also Es tut mir leid, dass jetzt die Patchwork-Tage in Dinkelsbühl sind. Das ist mir genauso zu weit, wie du neulich im Podcast gesagt hast. Es ist zu weit. Aber ich hatte mich gerade mit Ute Breitenmoser, unserer Regionalvertreterin, unterhalten, die ja zur Vernissage auch mit da war, dass es uns beiden sehr wichtig ist, zu zeigen, dass auch hier oben, gerade bei uns in Mecklenburg im, im hohen Norden, kein weißer Fleck auf der Patchwork-Karte ist, sondern dass wir genauso aktiv sind wie die Bayern dass es nur leider hier sehr wenig Möglichkeiten gibt für Ausstellungen oder eben die Patchwork-Tage oder Tradition und Moderne war noch ein einziges Mal da oben in Willigrad, gibt es das leider nicht mehr. Aber wir würden uns wünschen, das käme in die Nähe von Berlin oder so, damit man nicht jetzt eine Tagesreise braucht, um mal so eine Ausstellung zu besuchen. Und ja, Ute und ich, wir versuchen eben ein bisschen auch, durch unsere Beiträge in der gilde ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir hier auch sehr aktiv sind. Das ist uns beiden sehr wichtig.
0: Ja, genau, das ist auch meine Sache. Auch mit diesen Nähtreffen, weißt du, in Greifswald die ja. gleiche Geschichte. Warum gibt es äh, so viele auch Veranstaltungen, weißt du, und so viele Treffen überall am der Nordsee und am Rhein und Main und in Süden da sowieso, weißt du, und hier bei uns ist ein bisschen weniger los.
1: Ja. ja, ich meine, gut, wir sind nun mal ein dünn besiedeltes Land, aber in den letzten 20 Jahren habe ich sehr, sehr viele Patchworker kennengelernt, auch hier oben. Guck mal, Rostock, Schwerin, Stralsund, Greifswald, die haben alle aktive patchwork gruppen mhm. Also wir könnten eigentlich vielleicht noch mehr auf die Beine stellen, aber die petro gilde hat uns noch nicht ganz so auf dem Faden hier oben.
0: Na, mal gucken, mal gucken, was so uns die Zukunft bringt, weißt du? Mhm. Was für Zukunftspläne hast du noch?
1: Ja, solange meine Hände, mein Kopf, meine Augen noch funktionieren, werde ich schon mich überwiegend noch mit Artwitz beschäftigen. Und ich möchte auch gerne so an Ausschreibungen teilnehmen. Ja, schön, wenn ich auch weiterhin bei Tradition und Moderne immer mal irgendwie mit dabei sein kann. Oder auch bei Quilts hier von der Europäischen Quilt Association hatte ich ja auch mich beteiligt und war ganz stolz, dass ich mit angenommen wurde. Gut, dann kam Corona und dann lagen die alle irgendwo und dann sind sie nachher nur, glaube ich, an drei Stationen noch gezeigt worden und dann leise beiden zurückgeschickt worden. Aber wenn solche Ausschreibungen wieder sind und die Themen mich ansprechen, dann möchte ich auf jeden Fall noch mitmachen. Also das ist mir jetzt vielleicht wichtiger als früher. Früher musste ich natürlich mit meiner Arbeit auch ein bisschen Geld verdienen. Jetzt bin ich Rentner und man, jeder weiß inzwischen, Geld alleine ist nicht alles. Und ich möchte einfach jetzt noch ein bisschen meiner Passion frönen und zu machen, solange ich das gesundheitlich noch kann. Und wenn sie irgendwo gezeigt werden, umso schöner. Aber ich mache es auch, wenn sie nicht gezeigt werden. Einfach, weil das aus mir raus muss
0: und äh, sag mal, vielleicht hören viele Leute und denken oh, vielleicht möchte ich auch zu so einer Ausschreibung oder Wettbewerb oder so mitmachen, hast du da ein paar Tipps und Tricks?
1: Nee, eigentlich nicht eigentlich nicht, ich schaue mir immer die Seite an von der Patchwork-Gilde auch die äh, internationale Seite, die Uta Lenk da betreibt und äh, habe mir auch von der amerikanischen Seite Newsletter bestellt. Es war in Englisch, aber gut, über, über Smartphone kann man sehr übersetzen lassen, was man nicht versteht. Und dann schaue ich mir da immer die ganzen Arbeiten an. Ich habe es jetzt noch nicht gebracht, mich an einer Ausschreibung mal zu beteiligen in Übersee. Aber was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht. Ja, aber ich, ich, vielleicht. Aber ich möchte einfach mitmachen und ich kann nur jeden ermuntern, sich auch an solchen Ausschreibungen zu, zu beteiligen. Also ich weiß, bei der letzten Tradition und Moderne waren nicht mehr so viel, die sich beteiligt haben, wie vor drei Jahren. Das ist eigentlich schade drum. Gut, die, die Gilde jüriert dann aus, aber je mehr Möglichkeiten sie hat, umso besser ist es doch. Und Mich hat auch gereizt, jetzt bei der Teilnahme an der Tradition und Moderne, dass man ja einen Wertungsbogen kriegt, dass ich also weiß, wie was eingeschätzt wird bezüglich Design, bezüglich Farbwahl, bezüglich Originalität und, und handwerkliche Umsetzung und sowas, das ist ja auch wichtig, denke ich, wenn man dann ein Feedback kriegt. Und wenn es auschüriert ist, okay, dann weiß ich, was ich vielleicht beim nächsten Mal, worauf ich beim nächsten Mal mehr achten muss.
0: Hm. Ja, kann man sich weiterentwickeln, wenn auch die Meinung von Profi sozusagen hört, ne?
1: Ja, ja, ich meine, es wird immer so sein, wenn zehn Mann darüber urteilen, haben zehn Mann unterschiedliche Meinungen. Das ist auch jetzt bei unserer Ausstellung, der eine sagt, das ist schön, und der andere sagt, naja, das ist nicht so das, aber das ist doch was Schönes. Das ist normal, das finde ich ist ganz normal. Aber so eine Einschätzung mal von der Jury zu bekommen, denke ich mal, ist schon ganz hilfreich. Schon aus dem Grund würde ich mich auch bei Ausschreibungen mal beteiligen. Und kann nur jeden ermuntern, da durchaus mal mitzumachen.
0: Oder wenn man das nicht hören will, muss man das nicht lesen. Ich habe schon von Amerikanerinnen gehört, haben die gesagt, ich lese das gar nicht. Ich weiß eigentlich, was ich mache, wie ich mache. Ich weiß, was meine Schwächen sind und ja. muss mich auch nicht nochmal von anderen hören lassen. Weißt <lacht> du, was ich nicht machen ja. kann? Okay,
1: okay, das ist natürlich auch ein Aspekt. Ja, Aber ich oh. denke, es, aber schaden kann es nicht. Schaden kann es nicht.
0: Okay, Sabine, dann erzähl uns nochmal bitte, wo du zu finden bist und wo nochmal die Ausstellung ist, ganz genau in Neubrandenburg bis 9. April 2023.
1: Ja, also die Ausstellung selbst ist im Regionalmuseum, das ist untergebracht im Franziskanerkloster. Also ganz dicht am Bahnhof, wer irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen will, Zug oder Bus, die halten da, braucht man eigentlich nur die Hauptstraße zu überqueren, dann ist da schon das Museum. Da kann man auch stadtgeschichtliche Aspekte damit angucken, aber interessant ist wahrscheinlich für alle, die jetzt von auswärts kommen, das, was im Obergeschoss ist. Wir haben so zwischen 70 und 80 Quellen sind da ausgestellt. Und deine Internetseite? Und eine Internetseite, ich selber, habe auch www.textilgalerie-koch.de. Das wäre jetzt meine Homepage. Wer jetzt da vielleicht nochmal schauen will, da sind auch meine Kontaktdaten, wer jetzt irgendwie Kontakt mit mir aufnehmen will. Oder auch ja über Ute wäre jetzt auch möglich. Ute Breidenmoser ist ja in der Gilde veröffentlicht. Die würde dann auch den Kontakt zu mir herstellen, falls irgendwie jemand doch die Ausstellung besuchen möchte und dann aber gerne eine Führung dazu hätte. Wir haben das ja mehrfach angeboten, also nicht nur ich selber, sondern auch die Frauen aus meiner Gruppe bieten dann eben Führungen an, wenn der eine oder andere eine Frage dazu hat, zur Technik oder zur Entstehungsgeschichte. Ich denke, dann können wir ganz gut antworten.
0: Sehr schön. Das freut mich. Und mal gucken, ob ich nochmal bis dahin schaffe, weiß ich auch nicht, ob wir in der Osterferie nochmal nach Rumänien fahren, mal sehen. Ich wünsche euch noch viel Erfolg und hat mich Danke. sehr gefreut, dass du dabei warst. Danke,
1: hat mich auch gefreut, dass es nun doch technisch auch geklappt hat und dass wir uns so nett unterhalten haben. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss, Hallo. Sabine. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling Podcast-Anbieter anhört.